0: no livro de Jó, capítulo 22, versículos 23 a 29. Tá bom o som desse microfone? Tá? Então, o livro de Jó, capítulo 22. O livro de Jó fica logo antes do livro dos Salmos. E o livro dos Salmos está bem na metade da Bíblia. Se você quer saber onde é a metade da Bíblia, é o livro dos Salmos. E aí um pouquinho, o livro anterior é o livro de Jó. Aí está lá no capítulo 22, versículos 23 a 29. Um versículo extraordinário, um versículo não, uma passagem extraordinária que eu encontrei alguns dias atrás na minha leitura devocional da Bíblia. Diz assim, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida, deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso. E levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá. E pagarás todos os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima... E Deus salvará o humilde e livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza de tua mãos. Que passagem! Já lemos duas passagens hoje do livro de Jó que nos abençoaram muito. Curve a sua cabeça, Senhor, que trecho da Bíblia extraordinário. Nós temos aqui, que tesouro, que pepita de ouro que nós temos aqui nas nossas mãos. Agora, Senhor, vem falar ao nosso coração e vem, Senhor, agora responder às necessidades desse Teu povo que aqui se reúne e que está desejoso de ouvir uma palavra vinda diretamente do Teu trono, que eu não seja um empecilho para que isso aconteça. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Uma das matérias que eu tive na época em que eu estudei teologia no seminário se chamava Psicologia da Religião. Essa matéria, Psicologia da Religião, a Psicologia da Religião é uma ciência que estuda o fenômeno religioso de uma forma geral, sem dar ênfase numa religião específica. E eu me lembro que, naquelas aulas que eu tinha, o primeiro portão, o o portão de entrada dessa matéria era justamente estudar como era a a religiosidade do idoso. Primeiro da criança, depois do jovem, depois a religiosidade do adolescente, depois na idade madura, depois o idoso. Porque a religiosidade da criança é de um jeito mas do adulto, do jovem é de outro jeito, da pessoa madura é de outro jeito, e e o idoso se relaciona com Deus de outro jeito. Então, essa ciência explicava isso. E depois, quando tratava, depois de tratar desse assunto, eu me lembro que o nosso livro-texto falava de um fenômeno que é observado pelos psicólogos, que se chama o fenômeno da conversão. O que é a conversão religiosa? O que é a a conversão? Em que consiste esse fenômeno? O que motiva o fenômeno da conversão religiosa? E quais são as características daquele que experimenta esse fenômeno da conversão religiosa? A Bíblia, irmãos, e a história da igreja estão recheadas de exemplos de pessoas que experimentaram uma conversão religiosa. Então, aqui, por exemplo, no Velho Testamento, eu poderia falar, por exemplo, de Naamã, vocês conhecem Naamã, o leproso general, mas que era leproso, e que teve um encontro com o Deus de Israel por causa da lepra. Ele foi levado a Israel e ali o profeta deu uma palavra para ele e ele se banhou sete vezes no Rio de Jordão. E quando ele saiu dali, ele viu: não, não tem outro Deus senão o Deus de Israel. Isso é uma experiência de conversão religiosa. Não existe outro Deus. Eu poderia falar, por exemplo, também do rei Manassés, que era aquele homem terrível que inundou Jerusalém de sangue das pessoas que ele matou e que num determinado momento caiu a ficha e ele se arrependeu das barbaridades que ele fez, isso é conversão religiosa, eu poderia falar do apóstolo Paulo, é um dos exemplos mais significativos da Bíblia de conversão religiosa, o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo e que era um perseguidor da igreja, até que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele estava ali levando cartas para as autoridades de Damasco para perseguir mais cristãos na cidade de Damasco, mas no caminho ele teve um encontro com Jesus, e aquilo ele mudou, aquilo mudou a vida dele, e eu poderia falar N outros exemplos, na história da igreja, por exemplo, Santo Agostinho, era um homem devasso, era um homem que andava com prostitutas, e um dia ele escutou uma, e ele estava assim, já desesperado, com uma vida vazia, e ele escuta uma voz dizendo assim, toma e lê, toma e lê, uma voz de criança, que dizia, toma e lê, toma e lê. Ele ficou, de onde que vem essa voz? Aí, quando ele olhou na frente dele, tinha um rolo das escrituras. E aí, ele abriu aquele rolo das escrituras, e, tá, e ali era a epístola de Paulo aos Romanos, dizendo, não em podicícias, não em dissoluções. E, 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 aí, e ali, ele entregou a vida dele para Jesus, Santo Agostinho. Eu poderia falar de São Martinho de Tur, que era um militar, e que ele estava caminhando por um um, um determinado lugar nessa região, que hoje é a Hungria, e ele viu ali um mendigo, um mendigo tiritando de frio no inverno, inverno na Europa não é é brincadeira, e ele viu aquele mendigo, e ali ele teve compaixão daquele mendigo, e ele pegou a sua espada, arrancou, uma parte da sua capa, porque os soldados tinham aquela capa, e aí ele arrancou a sua capa e deu para o mendigo, para o mendigo não morrer de frio, e ali naquela noite ele teve um sonho dizendo, "Eh, eh, tudo que fizeste a um desses meus pequeninos era Jesus aparecendo com com a, a... era, era, era o rosto de Jesus com o corpo daquele mendigo. E, e era Jesus enrolado naquela capa. E, e, Jesus, tudo que fizestes a um Deus, a um desses pequeninos, a mim me fizeste. E aí São Martinho teve, caiu a ficha, ele entregou a vida dele para Jesus. Irmãos, eu poderia citar inúmeros exemplos até chegar a vida de vocês. Até chegar à vida de vocês. a vida de muitos de vocês que aqui estão, que não são... É, 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 Paulo, não são é, é, São Pedro, vocês não são São Martim de Tu, vocês, mas vocês tiveram um encontro com Jesus. E eu também tive um encontro com Jesus, e a minha esposa teve um encontro com Jesus, e eu estou falando isso para vocês, e eu me lembro de quando ela entrou na ABI pela primeira vez, e eu fui, e eu que a levei a ABI, e aí eu a levei até o o pastor Paulo, que é o nosso pastor-presidente, aí aí o pastor Paulo me deu um abraço, um abraço, olha aí o valor da acolhida, olha o valor do pessoal lá da recepção, que chega, que dá um abraço, que diz seja bem-vindo, e aí o pastor Paulo nos deu aquele abraço, deu um abraço para ela, me deu um abraço, e ele falou, eu vou orar por vocês, aí ela falou assim, não, eu já orei, não quero orar, não, aí não, mas eu vou orar assim mesmo, falou para ela, mas eu vou orar assim mesmo, aí pegou a mão dela e, e juntou com a minha, pegou a mão dela e juntou com a minha, Senhor, abençoa este casal, irmãos, quando um homem de Deus ora por nós, Deus ouve, as coisas acontecem, e aí ele orou, ele pôs as mãos sobre mim e sobre esse Jesus, aquele dia, abençoou este casal, que quando o pastor Paulo fez essa oração, ele cai, abriram-se os olhos da Elisa, e a Elisa saiu dali, acreditando em Deus, irmãos, aí eu chego lá, na, na, nós estávamos lá na BI, lá no centro da cidade, eu chego para lá, não, vamos, vamos tomar um Guaraná, não, peraí, vamos sentar aqui, aí eu, aí eu falei para ela, assim, escuta, você agora, você crê em Deus? Agora eu creio. Você crê em Jesus? Crê. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ah, agora eu creio. Então, peraí, então vou fazer uma oração, repete aqui comigo uma oração. Irmãos, eu era uma pessoa desviada do Evangelho. Eu detestava esse negócio de fazer apelo no final da pregação. Eu adorava assistir a pregação, mas chegava na hora do apelo me dava vontade de ir embora. Aí Deus me usou para fazer um apelo para ela. Olha isso, irmão aí o Senhor me usou, eu que era assim, um peixe escorregadio, o Senhor me usou para fazer um apelo para ela, aí eu, eu falei, você quer aceitar Jesus? Repete comigo essa oração, aí ah, eu repito, Senhor de Jesus, Senhor de Jesus, eu te aceito, eu te aceito, e aí ela foi repetir a oração, ali o nome dela foi escrito no livro da vida, irmão, e eu, e eu de lambuja voltei para Jesus Cristo, me transformei em pregador ali, <risos> me transformei, Essas palmas não são para mim, é para Jesus, porque foi ele que fez tudo isso. Quer dizer, isso daí se chama experiência de conversão. O que que todas essas experiências têm em comum? É que todas essas pessoas que eu citei aqui, inclusive Elisa, inclusive eu, nós estávamos caminhando numa direção. E, de repente, alguma coisa aconteceu que nos fez mudar de rumo. Então, a conversão religiosa, de acordo com a palavra de Deus, nada mais é que uma mudança de rumo. É uma mudança de rumo. E nessa passagem que nós acabamos de ler, um dos amigos de Jó, chamado Elifaz ele discorre aqui nessa passagem que nós acabamos de ler sobre o que é a convenção religiosa e quais são os seus resultados. Na verdade, ele faz, ele, ele se ele faz, amigo de Jó, ele comete um erro. A palavra dele é, é certíssima, é lindíssima, é poesia pura e é verdade pura. Mas qual é o erro que ele faz? O erro que ele faz? é que ele está ali subentendendo que Jó precisa se converter. Que se Jó está passando por aquela desgraça toda, é porque ele precisa se converter. Mas, na verdade, Jó não precisava se converter. Porque você vê ali que Jó era um homem justo e puramente a Deus. Esse é o erro de faz. Mas as palavras de faz em si são preciosas e servem para ilustrar para nós o que é a conversão religiosa. Então, Eu queria compartilhar com vocês esse tema. O que é essa conversão ao Deus vivo e quais são os seus resultados? De acordo com as palavras de Ele. Se você já é convertido, isso é só para sua edificação. Mas se você ainda não teve essa experiência, dou aqui a dica: hoje é o dia de você entregar sua vida para Jesus, de você você abrir seu coração para Jesus. Amém? Então, de acordo com as palavras aqui do faz o que é a conversão ao Deus vivo? Nós temos três características, você pode passar para o outro slide. Essa conversão ao Deus vivo, primeiro, ela consiste numa mudança de rumo em direção a Deus. Acabei de falar, é uma mudança de rumo, estava indo nessa direção e passo aí na outra direção. Onde é que está isso no texto? Ah, O texto diz assim, eu gosto de pregar, irmãos, olhando no texto. Então, você deixa a sua Bíblia aberta e você seja que nem os crentes de Bereia, que confirmavam na Bíblia se aquilo que Paulo está falando estava certo. Você mantém a sua Bíblia aberta e confira aí o que diz a sua Bíblia. O texto diz, no versículo 23, o seguinte, Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Então, você veja só, agora tem o seguinte, a gente tem que botar a Bíblia no microscópio. O que, que é se converter? No hebraico, se converter é retornar. E a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia, uma versão muito fiel ao, ao original, ela traduz esse texto assim. Se você, presta atenção, presta atenção, vale a pena você se ligar no que eu vou dizer agora a Bíblia de Jerusalém, ela diz o seguinte, se você voltar, porque no hebraico é voltar, se você voltar para Shaddai, porque lá no hebraico o nome de Deus que o autor usa é Shaddai, daí vem El Shaddai. El é Deus e Shaddai. Se você voltar para Shaddai, você será reabilitado. Olha que coisa linda, irmão coisa maravilhosa. Se você voltar para Shaddai, você vai ser reabilitado. Que que é esse negócio de Shaddai? Presta atenção. Shaddai tem várias interpretações, que é autossuficiente ou todo-poderoso. Mas essa palavra Shaddai, por favor, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Guarda isso no seu coração. A palavra de Shaddai vem do hebraico Shad, que quer dizer o seio, os seios da mulher. Então, o que a Bíblia quer dizer com isso? Primeiro, quer dizer que Deus é aquele que é autossuficiente. Ele se alimenta, ele não precisa de ninguém. Você precisa dos outros. Você precisa de Deus. Mas Deus não precisa de você. Deus é autossuficiente. Mas isso tem uma outra interpretação. Deus, como Shaddai, ele é aquele que alimenta você. Assim como a mãe alimenta, nutre, dá carinho, dá calor para, uma, para o seu filhinho, Deus é aquele que faz isso com você. Que coisa linda. Irmãos, irmãos quando eu li isso ontem, eu estava estudando minha Bíblia, aí comecei a pesquisar na internet o que significa chorar. Quando eu li isso, irmãos, eu comecei a chorar. Porque Deus é assim. Deus é aquele que nos carrega no colo. Deus é aquele que nos dá alimento. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ou seja, nós, nós normalmente nós designamos a, a pessoa de Deus como pai. E, de fato, ele é o nosso pai. Porém, se ele é Shaddai, nós podemos dizer também que Deus é mãe. Porque ele é aquele que amamenta, que dá carinho, que dá calor e que consola. Assim como a mãe faz isso com o seu filho. Deus é pai e Deus é mãe ao mesmo tempo. Quem se volta para ele é restabelecido, é o que está escrito aqui. Quer dizer, ele está perambulando pelo mundo, ele está levando na cabeça, o mundo é um deserto, é uma coisa horrorosa, mas quando ele encontra Shaddai, o amor de Deus, o carinho de Deus, a consolação de Deus, a presença de Deus. O cheiro das águas, conforme nós já acabamos de falar, isso restabelece aquela pessoa. Vamos dar um, um glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Então, quais são as o que que é a conversão ao Deus vivo? Primeiro, é uma mudança de rumo em direção a Deus. Segundo, é um abandono do pecado, isso está muito claro aqui no texto, veja aí na sua Bíblia, Se afastares a injustiça da tua tenda. Então, aquele que se converte é aquele que afasta a injustiça da sua tenda. Não adianta você... Ah, eu estou frequentando a igreja agora. Ah, eu entrei. As pessoas costumam usar essa expressão assim. Ah, eu entrei para a igreja. Tá, tudo bem, ótimo você frequentar a igreja. Mas você, além de entrar para a igreja, abre festa, aspas, você precisa também abandonar o pecado abandonar o pecado, e quando eu digo abandonar o pecado, não significa que você vai abandonar, que que você vai ser agora impecável, isso não existe, mas se existe o pecado crônico na sua vida, você tem que abandonar, a pessoa que vive em adultério, ela não vai viver mais, a pessoa que tem o hábito da mentira, ela não vai mentir mais, a pessoa que recebe propina, ela não vai receber mais, amém queridos está claro para você, tem que abandonar o pecado, tem que abandonar o pecado, então nós temos que dar esse pulo da fé, nós temos que abandonar o pecado, então em que consiste a conversão? Uma mudança de rumo em direção a Deus, um abandono do pecado, porque está escrito aí no versículo, se te converteres a Shaddai, você vai ser restabelecido E se afastares a injustiça da tua tenda. Não existe conversão e você continuando no pecado. Não existe. Porque se você continua no pecado, não houve a mudança de rumo. Você continua. Não se engane. Você continua naquele mesmo rumo de antes. Está claro isso, gente? Porque mudança de rumo é abandonar o pecado. É o que ele falou aqui. é, é, É... Se afastares a injustiça da tua terra. Qual é a terceira característica da conversão? Está ali, ó. consiste em aceitar uma nova escala de valores para a sua vida. Então, ó, uma mudança de rumo, um abandono do pecado e aceitar uma nova escala de valores para a sua vida. Onde é que está isso no texto? Veja aí, veja aí e deitar se afastares da injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros o que que isso quer dizer o ouro sempre foi um metal precioso e esse ouro de Ofir é o ouro mais precioso do que o ouro comum é um ouro esse lugar Ofir a gente não sabe onde é mas é um lugar assim que tinha um ouro muito especial Jogar ao pó o ouro, jogar ao ribeiro o ouro de ofir significa pegar aquilo que você tem de mais precioso e considerá-lo como lixo diante daquilo que é o mais sublime, que é a sua comunhão com seu Deus. Você consegue dar glória a Deus por isso? Você sabe que tem um personagem na Bíblia que, que falou isso? É o um Apóstolo Paulo. O Apóstolo Paulo era muito orgulhoso da sua, da sua religião, ele era muito orgulhoso, tinha muito orgulho da sua formação ele tinha muito orgulho do seu preparo intelectual, ele tinha muito orgulho da ascendência dele, ele tinha muito orgulho de tudo que ele era, de tudo que ele tinha conseguido na vida, mas quando ele conheceu a Cristo, ele diz, eu passei a reputar tudo como esterco, porque nada se compara à sublimidade do conhecimento de Cristo. Nada se compara. E a Marilene citou aqui o sonho, o sonho que eu tive, foi agora, nesse ano, no no dia da Páscoa. Eu eu sonhei que eu estava indo para o céu, irmãos. sonhei que eu estava indo para o céu, eu ia subindo, eu via as pessoas lá embaixo se prostituindo, e aí um, um sentimento de alegria profundo, invadiu o meu coração. Eu estava subindo, eu indo em direção. E aí eu ouvi uma voz que dizia assim, meu filho, para o lugar em que você vai, você não leva nada do que você acumulou na terra. Nem a sua flauta. A voz, irmãos, era Deus falando para mim. Lá para onde você vai, você não leva Nada do que você acumulou na terra, nem a sua flauta E você está pensando que isso me dava, me me deixava em crise naquele momento? Você está pensando que isso me deixou triste? Nem um pouco. Porque tudo o que a gente acumula aqui, irmãos, perto do que é a comunhão com Deus, é nada, é lixo, irmãos porque a nossa comunhão com Deus, o nosso encontro com o Salvador, o prazer e a alegria da vida espiritual é o que existe de mais precioso. E nesse sonho isso estava assim muito claro. Agora, para a gente sentir as coisas como Deus sente, você precisa buscar o Senhor. Para você sentir as coisas dessa forma. O homem tem uma... O ser humano, quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano, tem a tendência de erigir ídolos. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, então ele tem a tendência a querer é, erigir ídolos e, e ter coisas que ele possa palpar e dizer isso daí é o meu Deus. Tem muita gente que faz do futebol o seu Deus, tem muita gente que faz da família o seu Deus, tem muita gente que faz de uma ideologia o seu Deus. Irmãos, nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Esse, esse, esse algo pode, não precisa ser necessariamente uma imagem religiosa, mas pode ser tudo isso que eu falei para você. Tá bom? Vamos seguir adiante. Então nós já vimos a conversão ao Deus vivo consiste numa mudança de rumo em direção a Deus, consiste no abandono do pecado. Consiste em aceitar uma nova escala de valores para a sua vida. É por isso que eu toquei esse hino agora. Porque esse hino diz assim. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, eu adoro a ti. O resto, esse é que é o meu ouro, o resto a gente deixa de lado, o meu maior ouro é o meu maior prazer, é te adorar, isso seja verdade na minha e na sua vida. Agora vamos ver rapidinho, passa aí para outros slide. a conversão ao Deus vivo tem três resultados, olha aí, se tem alguns resultados, quais são esses resultados? Quais são esses resultados? Vamos ver lá, o Deus Shaddai se torna o seu maior tesouro e você tem comunhão com ele. É o que eu acabei de falar agora. Mais adiante, ele diz assim, ó, deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Deleitar-se, o que significa deleitar-se? Deleitar-se significa ter prazer. Deleite é prazer. Deleitar-te ai no Todo-Poderoso. Claro que se jogou fora aquilo que era antes o seu prazer. Agora o meu prazer é outro. Quer dizer, é uma outra escala de valores. Logo que eu aceitei a Jesus, irmãos, eu tinha eu tinha um verdadeiro eu tinha uma verdadeira idolatria pela música. A música era o meu ídolo. Eu tinha na minha casa assim uma biblioteca e uma discoteca, naquela época você escutava disco, agora é tudo Spotify, mas eu tinha uma discoteca que os meus colegas chegavam, caramba, que discoteca você fez? E e não tinha nada de pecaminoso, era música, mas aquilo ali era o meu ídolo. Aí o Espírito Santo falou comigo, se você quiser alguma coisa comigo, eu vou ter que ser o seu prazer, tira isso da sua vida. Tira isso da sua vida. E eu peguei aquilo ali e eu doei, eu dei para algumas pessoas e algumas pessoas não entenderam. Uma flauta que eu tinha, que era muito boa, eu eu, eu vendi e outras coisas eu vendi. Irmãos, o Senhor me prosperou, o Senhor me abençoou e depois o Senhor me deu tudo de volta outra vez. É assim que o Senhor faz, viu? O Senhor é maravilhoso. Então, a primeira consequência da da conversão é que esse Deus Shaddai se torna no seu maior tesouro. Segundo, o Deus Shaddai ouve as suas orações. Olha só o que está escrito lá no versículo 27. Orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Orarás a ele e ele te ouvirá. Como agora você tem intimidade com ele, você ora a ele E ele te ouve. Amém, querido? Um versículo autoexplicativo. E depois, mais adiante, olha aí. O Deus Shaddai dará êxito nos seus projetos. Olha que interessante esse versículo. Se projetas, versículo 28. Está com a Bíblia aberta aí? Veja aí o versículo 28 que diz. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. E a luz brilhará em teus caminhos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás para cima e Deus salvará humilde e livrará até aquele que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza de tuas mãos. O que isso quer dizer? É Que através da tua oração, Deus pode abençoar uma coisa coletividade, irmão. E pode abençoar até aqueles que não servem a Deus. Olha aí, olha o que que ele diz, ele livrará até ao que não é inocente. Será libertado graças à pureza das tuas mãos. Quer dizer, porque você ora e porque você é abençoado, porque você ora e Deus te ouve, e aí o que que acontece? Aqueles que estão do seu lado são beneficiados por causa de você. E as coisas estão todas indo para baixo, aí você diz assim, para cima. E aí as coisas começam a dar certo. Por quê? Porque você está ali, porque Deus abençoa você e de lambucha, e abençoa os outros que estão do seu lado. Irmãos, existe exemplo disso na Bíblia. se lembra daquela passagem que o apóstolo Paulo estava ali num navio, e ia todo mundo morrer, e por causa de Paulo, que tinha que comparecer lá a Roma, Deus falou para olha, pode ficar tranquilo, que o navio vai se perder, os bens materiais vão se perder, mas as almas que estão aqui, elas vão se se salvar. Deus falou isso para Paulo. Os bens materiais vão. A carga no navio, o navio, isso se perde. Mas as pessoas vão. Viu? Ah, ah, Isso daí pode... Os bens materiais, depois a gente gente trabalha, a gente ganha de novo. Mas ah, ah, eu vou vou segurar. O Senhor guardou aquelas vidas por causa de Paulo, irmão por causa da presença do apóstolo ali naquele navio, porque ele tinha que chegar a Roma e Deus ouviu a oração de Paulo. As pessoas ali não sabiam nada, não entendiam nada, mas Paulo, que era um homem de Deus, estava entendendo tudo. Olha, o Senhor me falou, o Senhor já me falou, que eu vou ter que comparecer a Roma. E, e Deus guardou aquelas pessoas, e Deus protegeu aquelas pessoas por amor a Paulo. Irmãos, eu eu tive uma experiência, eu tive experiências algumas vezes com respeito a isso lá no no lugar onde eu trabalho. Eu me lembro que alguns anos atrás o o governo daqui do estado do Rio de Janeiro queria privatizar todos os equipamentos culturais do estado, inclusive o teatro municipal. Isso para nós era uma coisa extremamente desfavorável para mim como funcionário público, isso ia ser extremamente desfavorável, ia ser desfavorável para todas aquelas pessoas, para aqueles trabalhadores. E aí, um, me lembro que o um colega meu estava colocando o um instrumento no, no armário, e ele falou assim, é, Marcelo, agora não tem mais jeito, não. Marcelo, agora não tem mais jeito, não. A gente vai se ferrar. Aí eu virei para ele e falei, olha só, aqui na orquestra e lá no coro tem muita gente que ora. Tem muita gente, você vai ver que isso não vai acontecer. Eu falei para ele, e um belo dia, irmãos, o Sérgio Cabral ainda era o nosso nosso governador, ele chamou todos os funcionários do Teatro Municipal para ir lá no Palácio, ninguém sabia o que que ia acontecer. Sérgio Cabral, ele ainda era governador, não não estava preso ainda. E aí ele chamou todo mundo, aí foi todo mundo lá. E tinha aquela multidão lá na porta do Palácio Guanabara. Aí não, não dava para entrar todo mundo no palácio, porque era uma sala pequena. Aí eu falava, ah, Marcelo, vai você, que você é um dos mais antigos. tá? Aí eu entrei, aí eu entrei. Aí eu, eu era um dos mais antigos eu fui. E eu não tinha nenhum punhado de pessoas, uma sala relativamente pequena. Aí o Sérgio Cabral entra e fala assim, é, senhoras e senhores, aí falou um monte de maravilha, que era o governo dele, que o governo dele era uma coisa maravilhosa. Aí botou bastante confete em si mesmo, Aí depois ele vira e olha para nós assim: Olha só, eu resolvi tirar o teatro municipal desse processo de privatização. Irmãos, quando eu ouvi isso, isso daí é o meu Deus, cuidado. Tá? E eu pude me aposentar com todos os meus direitos e os meus colegas que, que de mais antigos também se aposentaram com todos os Irmãos, neste ano agora... Aí eu passei a tocar na Petrobras Sinfônica, me aposentei lá, estou trabalhando na Petrobras Sinfônica. Este ano nós tivemos uma experiência muito dura, porque vocês sabem que existe muito desvio, muita gente enriquecendo com o negócio de Lei Rouanet, não sei o quê. O dinheiro que nós recebemos é via Lei Rouanet. E o governo não queria, não queria não queria liberar a verba para a nossa orquestra. E passou-se um mês, passaram-se dois meses, três meses, e as pessoas no no vermelho, eu até na época eu pedi oração aqui para vocês, eu comecei a orar, e aí a galera evangélica começa a se mobilizar e começa a orar. Falei, irmãos, isso daí, isso daí, o Deus vai mudar esse negócio. Deus vai voltar, Deus vai mudar esse negócio, Deus vai mudar essa situação. E começamos a orar, e começamos a orar, e orando e orando. Senhor, faz com que esse, esse papel chegue nas mãos daquele que vai assinar. E eles nos cozinhando, nos cozinhando, nos cozinhando, nos cozinhando. Vocês estão acompanhando aí como esse pessoal faz show e ganha milhões com dinheiro público, mas não é o nosso caso, porque eram os justos pagando pelos pecadores, e não queria, até que um colega meu que era parente do pastor Silas Malafaia, falou com o Silas Malafaia, o Silas Malafaia falou com o presidente da república e o presidente da república falou com o cara que ia o papel. Você está entendendo o que eu estou falando? E moral da história, nós, na contramão do que está acontecendo no país, nós tivemos o nosso emprego preservado. Você está entendendo o que eu estou falando? Que a coisa está indo para baixo, está indo para baixo, está indo para baixo, por causa de você, que você ora e você diz, não, nós vamos é para cima. E está, tá indo para baixo. E você, não, vamos para cima. Nós vamos para cima. Vamos para cima. E aí Deus resolve abençoar e vai tudo para cima e Deus abençoa até a ele que não crê nele, por causa de você, porque você é fiel ao Senhor, porque você teme ao Senhor e porque você falou para cima, que nem ele, está escrito aqui: está tá tudo indo para baixo, mas você diz, não, é para cima que nós vamos. Você pode dar graças a Deus por isso? Isso tudo, isso tudo é resultado da sua intimidade com o teu Deus. Você está entendendo? E que, por sua vez, é resultado da sua experiência de conversão, da sua experiência de ter feito assim na sua vida e você ter mudado o seu rumo. Você está me entendendo? Você mudou de rumo e agora você tem ora- as suas orações são ouvidas e Deus te abençoa e de lambuja Ele abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Por causa de você. Dão glória a Deus por isso, irmão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu tenho agora exemplos tirados da minha vida pessoal. Da minha vida pessoal. Eu tenho tido essa experiência. E você também pode ter. Amém, querido? Então, é basicamente isso que eu tenho para dizer para vocês. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar nesse momento com muita tranquilidade, nada de afobação, já estamos indo embora, vamos almoçar, não vou me demorar, mas eu queria saber se alguém hoje gostaria de ter esse encontro com Deus e entregar a sua vida para o Senhor. Eu preciso, eu preciso entregar a minha vida a Deus, eu preciso mudar de Rumo não é só frequentar a igreja, que nem o Leandro Marques fala, não basta ser crente. Você tem que servir, você tem que mudar de rumo. Essa, essa expressão, ah, Ele falou, não é crente, não é crente, essa palavra está esvaziada. A palavra pastor está esvaziada, porque tem tanta pessoa que se diz crente fazendo coisa errada. Não é, não é ser crente, é você ser Ser do Senhor, entregar sua vida a Jesus. Se tem alguém, levanta a mão aí que eu vou orar por você. Tem alguém? Não. Agora, se você já é de Jesus e você quer ser esse instrumento de bênção, ali onde você está, de maneira que até as outras pessoas sejam beneficiadas por causa da sua oração, por causa da sua presença, você levante a sua mão, eu vou orar por você. Senhor nosso Deus nosso Pai, aqui estão os meus irmãos, que ouviram essa palavra, que é uma palavra de salvação, mas é também uma palavra de de consagração, meu Deus, de consagração a Deus. Então, nesse momento, eu te peço que os abençoe, que eles possam realmente ter uma vida luminosa, conforme nós acabamos de ler aqui, de tal forma que, através dessa intimidade com Deus, eles possam, ó Deus, orar, ter orações entendidas, de maneira que eles sejam beneficiados, e as pessoas ao redor também sejam beneficiadas, por causa da vida deles. Senhor, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.